0: Ik ben met je. Ik wil voor je. En ik wil voor je. Volgens mij, winning betekent dat we Amerika veranderen. Niet zoden van division, and anger en and hate. We moeten Donald Trump, maar we kunnen niet zoals hem.
1: En we maken Amerika groot again.
0: Een trendbreuk. Zo kan je het buitenlands beleid van president Donald Trump misschien wel het best typeren. Vier jaar buitenlandse politiek met Trump zitten er bijna op. Welke successen behaalde hij en wat mislukte er? En wat moet Joe Biden daar dan straks mee doen eigenlijk? We bespreken het vandaag in de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en in Washington zit Emiel Kosse. Dag Victor. Het is Thanksgiving deze week. Misschien wel de belangrijkste week die Amerikanen hebben... om onderling samen te zijn naast kerst. In Europa is niet zo'n ding. Hoe ga jij het uh, vieren?
1: Ik zit in, uh, in Cleveland, Ohio, bij, uh, bij, bij vrienden hier die uh, ik als een soort van familie heb, uh, heb omarmd. Um, veel Amerikanen twijfelen dit jaar of ze, ja, of ze Thanksgiving kunnen vieren, uh, zoals anders, door het coronavirus natuurlijk. Maar de afgelopen week stonden hier in Washington gigantische rijen bij de coronatesten, uh, zodat ze in elk geval uh, ja, die stad nog even uit konden, voordat uh, de kalkoen kan worden aangesneden.
0: Ja, het draait allemaal om die kalkoen. En deze keer is het thema een beetje een responsible Thanksgiving... zag ik her en der bij wat Amerikanen opduikelen. Uh, vier het dus verantwoord, zou ik zeggen. Wij gaan het deze week hebben over het buitenlands beleid van Trump. Hij kwam het Wit Huis binnen met een belangrijke belofte... America first, een soort isolationistische boodschap... waarin hij aankondigde dat Amerika niet meer de politieagent van de wereld wilde zijn... Als we dan wat thema's behandelen die in het kader van America First zijn opgesprongen... wat is dan het belangrijkste succes dat de president boekte onder die term?
1: Dat is natuurlijk één duidelijk punt waar uh, Trump best trots op kan zijn. Um, een van zijn beloftes tijdens de verkiezingscampagne was om geen nieuwe oorlogen te starten. Ja, dat heeft hij gedaan. Um, hij heeft uh, troepen teruggetrokken uit, uh, uit, uit landen in het Midden-Oosten... waar Amerika al jarenlang, uh, decennia lang soms zelfs uh, bezig was, militair gezien... Veel Amerikanen uh, ja, die zijn er wel een beetje klaar mee. Uh, peilingen laten zien dat grote meerderheden helemaal geen nieuwe oorlogen willen. Um, en daar uh, hield Trump zich toch aan. Een belangrijke belofte die, die, uh, die, die is nagekomen. En dat klinkt misschien als iets makkelijks uh, geen oorlog starten maar um, ja, de laatste die dat uh, voor elkaar kreeg was uh, Jimmy Carter in de jaren zeventig.
0: Dat is een groot succes, maar toch was het wel altijd een beetje onstuimig met Trump. En Amerika heeft nog steeds her en daar wat troepen zitten toch in landen zoals Afghanistan?
1: Ja, het is niet zo dat uh, iedereen is teruggetrokken. Dat komt te een deel omdat we de hele tijd um, een spanning hebben gezien tussen uh, Trump... ...de manier hoe hij, reageer, uh, hoe hij regeert, uh, de chaotische manier van besluitvorming... ...en, um, ja, en de, de, de serieuze man in het pentagon, de, de generaals... Die, um, ja, die, ...die keer op keer probeerde om uh, soldaten in het Midden-Oosten te houden. Uh, Trump die, uh, die zou die uh, bij wijze van spreken op dag één hebben weggehaald... Maar um, ja, er was keer op keer in het Pentagon, en het Witte Huis, een discussie um, hoe je dat het best kan doen. En uh, uiteindelijk is het uh, zover gekomen dat er in Afghanistan en Irak. Uh, ja, nog, een, uh, nog een klein aantal Amerikaanse troepen zijn. Um, maar dat er bijvoorbeeld ook gesprekken zijn gevoerd met de Taliban. Uh, om, uh, om uiteindelijk wel echt uh, daar weg te gaan. En dat zou iets zijn uh, waar iemand als Obama bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, niet zo snel toe zou hebben besloten.
0: Door troepen terug te trekken en vooral geen oorlogen te beginnen. heeft Trump daar ook. Het krediet voor gekregen van de Amerikanen, die werden allemaal omschreven als oorlogsmoe. Is daar nu, vier jaar later, iets over te zeggen?
1: Nou ja, ja je krijgt er een soort van uh, credits voor. Het, het feit dat er geen nieuwe oorlog is, is natuurlijk automatisch een soort van. Ja, je hebt het er niet zoveel over. Mensen die, die, die kunnen het leger iets meer laten liggen, links laten liggen. Um, dat is trouwens niet wat Trump heeft gedaan. Uh, Trump die probeerde ongeveer in elke speech te benadrukken dat hij, ondanks dat hij geen nieuwe oorlog is gestart, uh, wel het leger enorm heeft uitgebreid. enorm veel geld daarin heeft gestopt. Um, daar zou dan een, een beleid achter zitten dat je heel veel pressie moet, uh, moet kunnen opvoeren op, uh, op landen. Zodat je dan uiteindelijk geen oorlog hoeft te voeren. Ja, krijgt hij daar de credits voor? Um, ik denk het wel indirect. Want als hij een oorlog was gestart, dan, uh, dan had hij daar een hele hoop. Uh, nou, laten we zeggen gezeik mee gehad. En dat is dus niet gebeurd. We zijn er nog wel uh, enigszins in de buurt gekomen natuurlijk. Er waren hoogoplopende spanningen met Iran. En um, dat is dan ook een van de punten waar, die, uh, waar zijn beleid het minst succesvol is geweest.
0: Is dat zo? Je kan ook zeggen dat, dat Trump de druk verder op heeft gevoerd op Iran. Dat maakt het niet per definitie onsuccesvol.
1: Nou ja, er zijn belangrijke dingen gebeurd in Iran. Even terugkijkend um, uh, de Iran-deal, die, uh, die atoomdeal die uh, Obama samen met Europese landen sloot met Iran. Daar is door Trump een streep doorheen gezet. Dat zouden uh, ongeveer alle republikeinse presidenten hebben gedaan. Uh, Trump deed dat, dat was een van zijn beloftes. Daarmee um, werd Iran uh, ja, onder druk gezet, uh, kreeg niet meer zoveel geld van, uh, van, van het Westen. Maar tegelijkertijd is daarmee ook alle controle over Iran uh, weg. Uh, alle, alle inspecties daar over hun, hun kernprogramma zijn verdwenen. En wat we hebben gezien is dat Iran uh, de afgelopen jaren zijn invloed in die regio alleen maar heeft uitgebreid. En um, ja, nog meer um, terroristische groeperingen in het Midden-Oosten uh, steunt. Het is natuurlijk de vraag of dat had kunnen worden voorkomen met die atoomdeal, want daar zaten uh, grote haken en ogen aan. Maar nee, ja, je kan niet echt zeggen dat het een succes is... want niemand weet precies waar Iran op dit moment mee bezig is.
0: Trump doodde de Iraanse generaal Soleimani. Volgens sommigen een groot succes. Volgens anderen een typische Trump-actie... door roekeloos maar wat raketten op iemand los te laten... en verder eigenlijk niet zoveel van een plan daarachter te hebben. Klopt die omschrijving een beetje?
1: Ja, daar kan je naar twee, uh, twee kanten van, uh, uh, van bekijken... Um, op zich uh, was het doden van Soleimani een, 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 een belangrijke prestatie. Uh, het was iets waar uh, George W. Bush achteraan zat. Hij probeerde dat lukte niet. Obama had de mogelijkheid. Die zei: nou, laten we het maar niet doen, het is te gevaarlijk. Uh, Trump deed het wel gewoon. Het is natuurlijk typerend voor Donald Trump dat hij liever één persoon uh, doodt dan dat hij een oorlog begint in een land. En dat zien we dus met het uitschakelen van, uh, van die generaal Soleimani.
0: En dat zien we denk ik ook wel terug een beetje in hoe Trump met Syrië om is gegaan. Assad zit er nog steeds, ondanks al zijn gruweldaden. Maar Trump heeft wel een soort lijn getrokken door na een gifgasaanval toch een flink aantal raketten op het land af te sturen. Maar verder ook niet. Hij heeft geen extra Amerikaanse troepen naar het land gebracht. Hij is niet direct oorlog gaan voeren met Syrië. Maar laat wel een soort ja, letterlijk duidelijk waarschuwingsschot zien.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, hij, 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 hij zette die lijn, want dat was natuurlijk wat Barack Obama beloofde om een rode lijn uh, uh, ja, in het zand te trekken. En um, als er gifgasaanvallen werden uitgevoerd door Assad, zou Amerika ingrijpen. Um, dat gebeurde destijds niet en daardoor was de realiteit voor Trump heel lastig. Uh, nu nog Amerikaanse soldaten daar in grote getale heen sturen, ja er zat eigenlijk niemand op te wachten. En, Um, ja, dat land dat ligt zo erg uh, uit elkaar dat het maar de vraag was of Amerikanen daar heel veel, uh, heel veel goeds hadden kunnen doen. Um, dus inderdaad, uh, we zitten nu in de situatie dat, uh, dat Assad nog gewoon in de macht is. Dat de uh, islamitische staat ongeveer verdwenen is. Dat is natuurlijk het, het grootste voordeel van dat alles. Um, ja, en dat de Amerikanen hun rol uh, zwaar hebben verminderd.
0: Dit beleidsdeel van Trump heeft een zekere grilligheid in zich... En volgens mij vooral NAVO-bondgenoten, die konden daar eigenlijk maar moeilijk mee overweg. Uh, de ene keer kregen ze een veeg uit de pan van Trump omdat ze de bonnetjes niet betaalden. De andere keer nam die weer een in hun ogen roekeloze actie. Hoe zijn die, die verhoudingen uiteindelijk veranderd tussen Amerika en de NAVO-partners in Europa?
1: Ja, het lastige van het beschouwen van uh, de Trump-jaren op het buitenlands vlak is dat... Uh, ja, dat hij qua beleid gewoon een succes en mislukking heeft, zoals elke president. Maar um, ja, daarboven, of daarachter eigenlijk, daarachter schuilt uh, het karakter van Trump. Zijn grillige karakter en het feit dat hij um, ja, alles ziet in, in, in winnen en verliezen. En dat allemaal op de korte termijn, ze noemen het meer transactioneel. Uh, op elk vlak wil Trump nu uh, ja, resultaten zien, eigenlijk. En um, ja, die behaalt hij dan soms ook, bijvoorbeeld in het geval van de NAVO... Uh, waar de defensieuitgaven van bondgenoten zijn toegenomen met meer dan 100 uh, miljard euro. Dat komt deels, deels dankzij Trump, dankzij zijn pressiecampagne. Maar ja, de prijs die is ook vrij hoog. Uh, landen als, uh, als, als Frankrijk en Duitsland, uh, die hebben um, ja, dus zich afgewend van Amerika... vertrouwen Amerika niet meer. En dat zie je ook in, uh, in peilingen eigenlijk uh, rond Europa. In heel Europa is het respect voor Amerika zwaar afgenomen... En ja, wat daar precies het lange termijn effect van is... dat is natuurlijk moeilijk inschatten.
0: Nou, zei jij dat Trump vooral kijkt naar winst en verlies. Uh, ik omschreef hem als schrillig. In het Midden-Oosten heeft hij ook nog een andere reeks successen geboekt. En dan vooral als het om Israël gaat. Niet alleen de ambassade in Israël is verplaatst naar Jeruzalem... de Amerikaanse ambassade wel te staan. Hij heeft ook allerlei diplomatieke deals voor elkaar gekregen... ...maar het is wel een heel grote verschuiving. Israël werd door zijn omringende islamitische landen altijd verafschuwd... ...moest van de kaart worden geveegd... ...maar Trump heeft ze gedwongen Israël te erkennen als het ware... ...en diplomatieke betrekkingen met ze aan te gaan.
1: Ja, in ieder geval zijn, zijn regering heeft dat voor elkaar gekregen... Um... In eerste instantie werd Jared Kushner, de schoonzoon van Trump... Uh, naar Israël gestuurd om het conflict met de Palestijnen op te lossen. Nou ja, dat bleek een brug te ver. Um, daar is helemaal geen vooruitgang in geboekt. Maar de afgelopen maanden is, uh, zoals jij zei... Is, uh, is er een gigantisch diplomatiek uh, spel gaande... waarbij Israël um, landen als Egypte, de Emiraten, Bahrein, zuid soedan uh, diplomatiek heeft erkend en um, ook andersom dus. Dus Israël wordt um, ja, voor het eerst uh, door deze landen erkend... En uh, dat is ten dele dankzij de Trump-regering die daar druk op zette. En wat we nu zien is dat er in het Midden-Oosten... dus een, uh, ja, een soort van uh, een bondgenootschap uh, ontstaat van al deze landen... inclusief Israël tegen, um, tegen Iran en, uh, en de bondgenoten van, uh, van het islamitische regime daar.
0: Jij noemt tegen Iran nadrukkelijk. Dus, dus eigenlijk heeft Trump een soort clubje... ...omringt dat wel met Israël door een deur kan... ...maar die Iran als vijand als een soort gemeenschappelijke factor hebben.
1: Dat is een van de mogelijkheden op de lange termijn. Uh, op dit moment zijn het allemaal hele... Um, ...ja, het zijn hele nieuwe relaties. Uh, de afgelopen week was er nog een voorbeeld daarvan. Uh, Saudi-Arabië, de, de, de kroonprins... Die, um, ...die zou een ontmoeting hebben gehad met Netanjahu... Uh, ...de premier van Israël uh, op aandringen van Amerika... Maar zo'n ontmoeting is gevoelig en uh, die wordt alleen uh, nadien gelegd naar de pers. En in Saoedi-Arabië wordt het dan allemaal ontkend. Dat is niet waar. Nooit, nooit, ontmoet met, uh, no, nooit een ontmoeting gehad met uh, Netanyahu En dat laat je zien hoe, uh, ja, hoe lang die route zal zijn voordat uh, deze landen echt een blok kunnen vormen. Maar het is wel inderdaad een van de drijfveren dat die druk van Iran, uh, dat die dreiging van Iran alleen maar toeneemt. En dat uh, daardoor die landen uh, eromheen uh, wat meer naar elkaar toe worden geduwd.
0: Als we dan zou kijken naar Amerika's beleid onder Trump in het Midden-Oosten... dan is dat wel heel vernieuwend geweest, als het ware. Het is niet eens zo slecht
1: op het, op het eerste oog. En We hebben natuurlijk ook decennia lang een beetje hetzelfde beleid gehad. Obama en George W. Bush uh, ja, die hadden, uh, die waren het misschien niet met elkaar eens... maar uh, de gevolgen van hun beleid waren niet eens zo heel anders... En nu kwam Trump daar binnen uh, ja, met, heel andere, met heel andere motieven. En uh, ja, ten dele daardoor is nu uh, die hele machtsverdeling in het, uh, het Midden-Oosten
0: veranderd. Een belangrijke factor daarbij is misschien ook wel dat er voor het eerst niet... één gigagrote terroristische organisatie actief is in het Midden-Oosten. Omdat het allemaal wat versplinterd is. Trump, een van zijn successen, is natuurlijk ook het doden van IS-leider... Abu Bakr al-Baghdadi. Laten we even luisteren naar hoe Trump de dood van Baghdadi beschreef.
1: He died after running into a dead end tunnel, and and all the way. He died like a dog. He died
0: like a coward. Dit is ook wel weer kenmerkend voor Trump, deze ondiplomatieke manier van het uitschakelen van een terreurleider beschrijven.
1: Zo, so, nou als een hond. Ja. Um, na vier jaar zijn we denk ik nog niet, nog niet helemaal gewend aan, uh, ja, aan het gedrag van Trump op het, uh, op het wereldtoneel. Maar goed, ja, dit was wel een succes. Meerdere keren aangekondigd, ook al onder andere presidenten, dat al Baghdadi dood zou zijn. En pas onder Trump is het, uh, is het gelukt. Het is natuurlijk maar een, uh, ja, een, een, een druppel in het uh, geheel hier van het, uh, van het wereldbeleid, van het buitenlandbeleid van Trump. Maar uh, ja, toch een belangrijk succes.
0: Als we wat verder kijken dan het Midden-Oosten... dan kom ik er toch op terug dat we net zeiden... nou, Trump is geen nieuwe oorlog begonnen. Gelukkig en een succes. Maar klopt dat eigenlijk wel als we kijken naar China? Want je kan toch wel zeggen dat een handelsoorlog... ja, het is geen oorlog met soldaten, met uh, geweren, met kogels, met bommen, raketten of wat dan ook. Maar het is wel een heel hoog oplopend conflict geweest. En nog steeds eigenlijk die, de relatie tussen Amerika en China is volgens mij wel grondig verziekt.
1: Ja, China is een uh, intrigerend thema en een hele hoop veranderd de afgelopen vier jaar. Toen Trump uh, het Witte Huis uh, betrad, begon hij inderdaad een handelsoorlog. Uh, sloot hij een, een, een kleine handelsdeal. En uh, ja, toen noemde die, uh, de Chinese leider Xi Jinping zijn beste vriend. Het is vooral zijn kabinet, uh, de mensen achter hem in de regering... die ervoor uh, hebben gezorgd dat Amerika uh, veel kritischer is geworden over China op andere punten. Dat wilde Trump zelf eigenlijk niet. Um, maar onder leiding van uh, Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken... En um, de baas van de CIA, Christopher Wray, draaide dat het afgelopen zomer helemaal om. Zij noemde China openlijk Amerika's grootste rivaal. Uh, het consulaat in Houston werd gesloten. Uh, er werd eindelijk kritiek geuit op uh, de Chinese behandeling van de Oeigoeren. En natuurlijk was er ook nog Hongkong allerlei... Uh, waren er allerlei uh, zaken gaande waar Amerika zich ook in mengde. Um, ja, dat is nieuw. Dat uh, Amerika zo openlijk uh, aangeeft dat China een grootste tegenstander is. Niet Rusland, maar China... Um, Obama had, al, had het al over de pivot to Asia. Um, hij wilde meer aandacht geven aan Azië, minder aan Europa. Maar zo openlijk uh, China bekritiseren, dat was er toen nog niet bij. Um, en dit is dan ook een van de punten uh, ja, waarbij um, democraten en republikeinen het met elkaar eens zijn. Uh, iedereen ziet China als uh, de grootste uitdaging uh, op het vlak van economie, op het, vlak van, uh, uh, op het, op het legervlak... En um, ja, de komende jaren kan het bijna alleen maar dat die harde lijn uh, wordt doorgezet... en uh, dat de spanningen met China alleen maar op, hoger oplopen.
0: Maar is zo'n harde lijn succesvol? Want als we kijken naar wat er gebeurd is in China de afgelopen jaren lijkt het alsof Trump eigenlijk bar weinig heeft kunnen uitrichten. Hongkong was een democratie en de democratie is daar feitelijk gewoon afgeschaft. Er zitten nog altijd waarschijnlijk, we weten het niet precies, maar misschien wel miljoenen Oeigoeren in kampen die ons aan een gruwelijke tijd in, uit de vorige eeuw doen terugdenken. Ik heb niet het idee dat Amerika echt een vuist heeft kunnen maken tegen China van Xi.
1: En het is natuurlijk ook lastig. Het alternatief is om uh, lief te doen tegen China en te hopen dat dat uh, zaken oplost. Nou ja, dat is de afgelopen jaren geprobeerd. Um, dat is niet gelukt. En dus kom je nu op een punt dat, um, ja, dat dus de mensen achter Trump zeiden... oké, okay, laten we um, een andere uh, retoriek gebruiken. Laten we in elk geval uh, ja, de problemen van China benoemen... En dan hopen dat, uh, dat onze bondgenoten uh, gaan helpen om, uh, om ook op in die regio een, een blok te vormen. En dat zien we nu een beetje gebeuren. Um, in Azië zijn allerlei staten samengekomen um, die uh, ja, aan de kant van Amerika staan. Dus die dus tegen de Chinese uitbreiding zijn, uh, bijvoorbeeld in de, in de Zuid-Chinese zee daar. En um, ja, de volgende stap is om Europa ook daarbij te betrekken. Europa loopt een beetje achter uh, op buitenlands beleid. Dat is wel vaker zo. Die durven nog niet echt een beslissing te nemen... in dit, um, ja, in dit opdoemende conflict tussen Amerika en China. Uh, dat zagen we al over bij discussies over 5G de afgelopen tijd. Um, ja, dat wordt, het volgende. dat wordt de volgende stap. Uh, Joe Biden uh, die gaat dat gewoon doen. Die gaat gewoon naar Europa. Die zegt uh, lieve dingen. Maar daarna gaat hij wel um, de Europese landen onder druk zetten... om. Uh, ja, om een duidelijk standpunt in te nemen tegen China.
0: Dus eigenlijk, als we dan naar Biden kijken en vooruitkijken... dan zou Biden misschien wel eens de juiste figuur... op het juiste moment kunnen zijn... omdat hij wel de diplomatieke vaardigheden bezit... die Trump waarschijnlijk toch wel ontbrak... om bijvoorbeeld Europa mee te krijgen in een strijd tegen China.
1: Ja, dus afwachten of, uh, of de Europese bondgenoten daar zin in hebben... en of ze zich... Uh, ja, zomaar laten overtuigen. Dat kan uh, nog een flink knetterende uh, diplomatieke strijd worden. Um, interessant ook om te zeggen dat juist het diplomatieke corps onder Trump uh, is uitgehold. Uh, het State Department hier in Washington is nog steeds half leeg. Uh, die mensen zijn gewoon nooit benoemd. Uh, allerlei uh, posities zijn verdwenen. Um, dan hebben we het nog niet eens over de uh, carrière diplomaten die uh, met pensioen zijn gegaan. Uh, rond de hele wereld. Um, ja, dat gaat tijd, uh, tijd kosten voordat Biden weer een, uh, een functionerend diplomatiek korps heeft... Uh, tot zijn beschikking heeft, waardoor bijvoorbeeld in Europa... Uh, meer druk op, uh, op de landen kan worden gezet om, om mee te werken.
0: Het State Department is altijd wel een lastig onderwerp voor Republikeinse presidenten. Vaak zijn die carrière-diplomaten wat linkser en democratischer... dan hun Republikeinse president en uiteindelijk gewoon de baas. Trump heeft daar ook zijn nodige problemen mee gehad... Biden zal dat State Department weer opkloppen en ik denk een heel belangrijke rol geven. Sterker nog, hij zei onlangs in een interview dat Amerika weer moet laten zien dat ze aan het hoofd van de tafel zitten. Laten we daar even naar luisteren. Amerika is back. We're at the head of the table once again. I've spoken with over 20 world leaders. And uh, they all are allemaal literally um, really pleased and somewhat excited. America is going to reassert its role in the world. En be a coalition builder. Amerika is terug, zegt Biden. Wij zeggen, nou ja, eerst dat State Department waar weer bemensen. Daarnaast is er natuurlijk een, een hoop te doen op andere vlakken die niet alleen aan China raken, maar bijvoorbeeld ook aan Noord-Korea. Trump is, heeft daar het gesprek mee geopend. Gaat Biden dat doorzetten?
1: Het is natuurlijk een van de, de meest uh, opzienbare uh, momenten geweest uit het Trump-presidentschap. Die twee ontmoetingen met uh, de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Uiteindelijk is daar niet zoveel uit, uh, uit voortgekomen. Um, als in uh, er was geen akkoord over, uh, over uh, een einde van het kernprogramma van Noord-Korea bijvoorbeeld. Uh, en toch uh, zeggen juist uh, mensen van Biden op dat thema, de adviseurs van Biden, zeggen dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is geweest dat uh, Trump heeft... Uh, ja, die ontmoeting heeft geregeld met Kim Jong-un. We moeten even terugdenken aan de eerste dag uh, dat Trump naar het, uh, naar het Witte Huis kwam om te praten om um, even koffie te drinken met Barack Obama. Um, dat was nog in 2016, net na de verkiezingen. En toen vertelde Obama hem dat uh, Noord-Korea waarschijnlijk de grootste uitdaging van zijn presidentschap zou worden. En hij gaf toe, Obama dus, dat uh, zijn beleid uh, een mislukking was. En als je nu vier jaar later kijkt, uh, heeft Trump het dus toch voor elkaar gekregen indirect... dat uh, die dreiging niet is vergroot. Um, dat zeggen dus ook Biden-adviseurs nu. En die willen daar eigenlijk op voortbouwen. Dus um, een nieuwe ontmoeting willen ze niet bij voorbaat uitsluiten. Uh, om, een ontmoeting met Kinga Oon En um, wat ze vooral willen is, uh, is, is er dan in ieder geval wat... Um, ja, wat eisen aanstellen aan, aan zo'n ontmoeting... waardoor er uh, langzaamaan vooruitgang kan worden geboekt... om, uh, om Noord-Korea um, ja, van die kernwapens af te krijgen. Dat is een lang proces. Maar zoals ik zei, uh, ja, de, de dreiging is in ieder geval niet toegenomen de afgelopen jaren. En dat uh, kan je zien als een, als een positief, uh, positief punt voor Trump.
0: Biden is misschien wel dankbaar dat Trump dat deurtje als het ware heeft opengezet.
1: Dat is inderdaad een beetje de, um, ja, de, de boodschap die uh, de mensen rond Biden vertellen... Dat zegt natuurlijk wel op een hele diplomatieke manier. Het is ook gewoon een van de punten waar ze zijn beleid niet 180 graden uh, willen draaien ten opzichte van Donald Trump.
0: Als we dan even de, een soort checklist maken als het ware, dan hebben we China, NAVO, het Midden-Oosten, Iran als afzonderlijk puntje en Noord-Korea. Als we die lijst even afgaan, wat gaat Biden anders doen met China of niet zoveel?
1: Nou ja, daar is dus zo'n um, zo bipartisan coalitie voor op dit moment. Democraten en republikeinen. Iedereen wil een hardere lijn richting China. Dus uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat
0: waarschijnlijk zo blijven. En dan het Midden-Oosten?
1: Dat is een lastig punt voor, voor Biden. Trump die haalt nu nog uh, last minute troepen weg uit Afghanistan uh, en Irak. Ja, de kans is klein dat Biden um, dat opeens weer heel erg uh, laat toenemen. Maar tegelijkertijd uh, zeggen de generaals van Trump nu... Um, ...dat het een slechte, een slechte stap is om die mensen weg te halen, uh, zo op het laatste moment. Dat dat de onderhandelingspositie van Amerika verkleint. Dus, dus even afwachten hoe Biden daar, uh, zich daarin manoeuvreert. Op het vlak van Iran, um, ja, die Iran-deal nog een keer opstarten, dat is geen echte oplossing. Ze moeten echt uh, gaan denken naar iets, uh, iets, iets diepers, uh, want die Iran-deal was, uh, ja, was vrij gebrekkig. Daar zat een, uh, een, een tijdslimiet in waardoor Iran uh, uiteindelijk alsnog uh, aan, aan atoomwapens zou kunnen komen. Um, ja, en het is maar de vraag of er nu politieke wil is bij, uh, bij Europa en bij Iran om, uh, om, om zo'n deal opnieuw uh, samen te stellen.
0: Europese landen zijn wel in de deal betrokken gebleven. Heeft Biden niet eens gezegd dat hij zich daar gewoon weer opnieuw bij wil aansluiten?
1: Ja, daarom zei ik het. Het is een beetje de, de talking point uh, van democraten om te zeggen we gaan gewoon weer terug in die deal. Maar ja, dat lost dus niet zomaar alles op. Uh, eigenlijk moeten er weer opnieuw onderhandelingen worden gevoerd. Um, en um, ja, moeten ze worden gekeken op welke uh, op welk punt Iran zich precies bevindt nu op die schaal van, uh, uh, van hier tot het maken van kernwapens.
0: En dan de NAVO, volgens mij als we daar allebei eerlijk over zijn, dan, dan weten we wel dat daar heel opgelucht werd ademgehaald toen Biden als winnaar uit de bus kwam, toch?
1: Ja, na vier jaar um, een grillige president, een president die zelfs het bestaansrecht van uh, de NAVO in twijfel trok, ja, uh, zijn er heel veel uh, blij met, um, met Joe Biden die dan uh, Amerika gaat leiden en de NAVO in elk geval zal respecteren. Maar ja, wat ik zei, um, Biden gaat waarschijnlijk wel meer vragen van Europese bondgenoten om echt uh, mee te werken. Het gaat dus niet zozeer om die bonnetjes, niet zozeer om uh, um de uitgaven aan hun eigen defensie... maar wel om, uh, om hulp in, uh, in diplomatieke conflicten.
0: En net als de NAVO rekent Europa zich natuurlijk ook rijk met Biden als president... Biden die hartstikke betrokken was, ook als senator al met buitenlands beleid. Die hopen weer wat erkenning te krijgen, wat warmte in de, in de relatie tussen Europese landen, de Europese Unie ook en Amerika. Maar gaat dat echt gebeuren? Eigenlijk concludeerden wij net dat die pivot to Asia, die Obama al inzette, Trump mee door is gegaan. Die gaat niet weg, toch?
1: Nee, Europa blijft uh, als blok um, een, een, een soort uh, bijspeler. En dat is dan, als je als blok in ieder geval samen een, 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 een standpunt inneemt, um, als dat niet gebeurt, als Frankrijk en Duitsland niet met elkaar in zijn als Nederland een andere richting op gaat, dan heb je nog een veel, meer, een, een veel minder invloedrijke positie als, als Europees land.
0: In Nederland hoeven we ons volgens mij helemaal niet rijk te rekenen, zozeer met uh, Joe Biden. Hij heeft ons land nog nooit bezocht, zo uh, stond onlangs in uh, Els Weekblad. Gaat dat misschien nog veranderen of uh, moet Rutte toch maar weer naar Washington DC vliegen straks?
1: Ja, dat was een verhaal van uh, Den Haag-redacteur Erik Vrijsen... Die, um, die vertelde hoe uh, een x jaar geleden um, de politie in Den Haag Joe Biden niet wilde uitnodigen. Want ja, dat was maar een, uh, een, 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 een onmachtige senator... Nou ja, dat blijkt dus nu uh, niet helemaal waar te zijn. Joe Biden is inderdaad nooit in Nederland geweest. Um, zou er theoretisch toch wel veel mee moeten hebben als uh, liefhebber van terreinen. Maar um, ja, die, 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 die banden die zijn er dus niet echt. Die banden waren er wel met, uh, met Obama en uh, niet echt met Biden. Wellicht met de mensen achter hem. Het um, ligt er een beetje aan wie uh, Biden aan gaat stellen uh, in zijn kabinet.
0: Daarover gesproken.
1: Joe Biden will likely make his cabinet picks in the next few weeks. So who's on the shortlist? There
0: is a lot of speculation. I wanted to represent this campaign to represent and look like America. Now that's what the administration will look like. All right, Senator Sanders, uh, maybe I'll call you Mr. Secretary one of these days. Ja, het kabinet van Biden. Een hele reeks aan uh, potentiële ministers uh, werden onthuld, zo vlak voor Thanksgiving. Welke naam sprong er voor jou uit? Ja,
1: John Kerry komt terug. Uh, de mastodont binnen de Democratische Partij, die in 2004 uh, presidentskandidaat was, verloren van George W. Bush en onder Obama minister van Buitenlandse Zaken was, komt terug voor een allerlaatste rol in het Witte huis
0: Jij zegt nu wel allerlaatste rol in het Witte huis maar ik heb toch het idee dat Kerry een soort onuitsterfelijk figuur is. Keer op keer weet hij weer een plekje ergens te bemachtigen als de Democraten aan de macht zijn. Er gaan nu dit... ook
1: foto's rond op Twitter waar hij uh, uh, samen op een boot staat met, uh, met JFK. Zo lang uh, zit hij al in de politiek.
0: Ja, maar dit keer wordt hij niet heel machtig, toch? Hij krijgt een soort rolletje als uh, klimaatgezant. Hij mag ook aanschuiven bij de Nationale Veiligheidsraad, begreep ik het goed. Maar verder stelt het echt wat voor?
1: Ja, er werd al bij, uh, bij de aankondiging gezegd dat het een fulltime baan was. En het feit dat ze dat erbij moesten zetten, um, laat al een beetje zien wat voor verwachtingen er precies bij zijn. Oh, dus het is dus gezant voor klimaatbeleid. Uh, klimaatverandering wordt een, uh, een van de belangrijke thema's voor Joe Biden. Um, ja, wat hij precies gaat doen, dat is even afwachten, want het is een nieuwe positie uh, bedacht door, door, uh, door Biden zelf. Um, wat je zei, hij zit wel um, bij die belangrijke ontmoetingen van de Nationale Veiligheidsraad. En daarmee wil Biden dan aantonen en in ieder geval symboliseren... dat klimaatverandering um, ja, uh, de veiligheid van alle Amerikanen uh, kan beïnvloeden.
0: Dan gaan we even het, het lijstje verder afwerken. Um, te beginnen bij Alejandro Mallorcas, een belangrijke naam. Hij wordt minister van binnenlandse Veiligheid.
1: Ja, dat is een Latino. Um, zijn ouders vluchten uh, uit Cuba toen uh, Mallorcas uh, één jaar was... En hij wordt dus de minister um, die gaat over het immigratiebeleid. Hij uh, is de eerste Latino die, uh, die zich op die positie uh, um, mag gaan bewijzen.
0: En mag gaan bewijzen ook met het uitzetten van illegale immigranten, hè?
1: Bijvoorbeeld, maar er kan ook um, um, een positieve draai worden gegeven. Hij gaat zich ook buigen over de dreamers. Um, die um, die jongvolwassenen, veelal jongvolwassenen die um, op jonge leeftijd naar Amerika kwamen uh, vanuit uh, centraal amerikaanse landen en nu nog steeds wachten op een uh, verblijfsvergunning, daar gaat hij zich voor, uh, voor sterk maken bijvoorbeeld. Dus er uh, zitten positieve en negatieve kanten aan. Um, het feit dat hij uh, een Latino achtergrond heeft betekent natuurlijk niet dat hij uh, een enorme voorstander is van alle, uh, alle migratie. Um, het is even afwachten wat precies de, uh, de nadruk wordt van, uh, van deze Biden-regering. Ook met het vlak, uh, op het vlak van de muur, van uh, het, het, het paradepaardje van Donald Trump.
0: Hij was ook eerst eerder deputy uh, secretary. Maar dan gaan we even door naar ook zo'n zo evergreen als het ware, Janet Yellen. Zij wordt de minister van Financiën. Ze was eerder de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed een ontzettend machtige positie en een ontzettend slimme vrouw. Ze gaat de eerste vrouw worden die ooit het ministerie heeft geleid, begreep ik.
1: Ja, nog zo'n uh, uh, zo historische aanstelling van, uh, van Biden. Daar lijkt het een beetje om te doen. Um, heel veel van die posities zijn de eerste vrouw, de eerste Latino, de eerste dit, de eerste dat. Um, Jalen is er één van, uh, die heeft natuurlijk uh, de ervaring al, die heeft uh, de kunde. En um, ja, ze mag zich ze gaan bewijzen als uh, minister van Financiën.
0: En dan hebben we nog over de aanstaande Secretary of State, de man die het be buitenlands beleid wat we net zo in detail hebben besproken op vorm moet gaan geven. Tony Blinken of officieel Anthony Blinken.
1: Ja, voor velen een beetje een onbekende naam. Uh, ik denk niet dat in Nederland veel mensen uh, ooit hebben gehoord van Tony Blinken.
0: Tenzij ze um, op Spotify hebben gekeken, want hij heeft twee singeltjes uitgebracht.
1: Ja, maar die hebben maar duizend views allebei. Dus uh, ook, ook, ja, ook, ook zijn muzikale carrière, die, dat was niet zo'n succes. Hij is beter als politicus. Um, ook hij was al um, onderminister. Uh, dat is een, uh, een duidelijk punt dat Biden heeft proberen te maken met al deze aanstellingen. Het zijn allemaal mensen die zeer goed um, ja, zijn voorbereid op, uh, op het ministerschap dat ze nu wordt aangeboden. Um, Vele hebben ook uh, banden met de Obama-jaren... Um, ja, Blinken is een, is een vriend van, uh, van Joe Biden, kent hem heel goed, uh, geeft hem al uh, tientallen jaren uh, advies op het vlak van buitenlands beleid. Uh, dat gaat terug tot de tijd uh, van Biden in de Senaat. En um, ja, voor Europa is het ook een interessant figuur, uh, want Tony Blinken groeide op in Frankrijk, is vloeiend Frans en um, ja, heeft misschien dus uh, wat meer affiniteit met Europa dan uh, de gemiddelde Amerikaan.
0: Als we naar dit lijstje kijken, dan zijn het ook wel heel erg gevestigde namen. Je zei al veel mensen met banden uit de Obama-jaren. Het is niet heel extreem vernieuwend.
1: Nee, maar het is ook expres zo gedaan. Um, je weet een beetje wat de kritiek wordt natuurlijk van, uh, van Trumpiaanse rechts. Dat, wordt, um, dat dit allemaal zwamfiguren zijn. Um, dat het Washingtonse moeras weer, uh, weer aan de macht komt. Maar ja, het is wel een beetje de, de, de boodschap geweest van, van Joe Biden dat hij uh, rust wilde uh, laten terugkeren in Washington. Ja, en wat hoort daarbij? Een, een team van uh, ervaren um, politici, ambtenaren en adviseurs.
0: Maar progressief links vindt deze mensen weer dan niet uniek genoeg, niet progressief genoeg vooral. Hè? Gaat dat nog problemen opleveren? Want wij spraken tenslotte vooral over ze als potentiële ministers, als aanstaande benoemingen... Maar ze moeten nog wel even door hun verhoor heen.
1: Uh, een van de redenen waarom Biden um, al deze keuzes heeft gemaakt... één uh, voor één gematigde uh, keuzes, kun je zeggen, mensen uh, in het midden... Um, is, omdat, uh, is niet, niet per se omdat de linkerzijde van de partij zo gevaarlijk is... Um, die inderdaad klaagt over elke keuze die niet lijkt op Bernie Sanders. Um, het gaat om de Republikeinen in de Senaat. Uh, die hebben zeer waarschijnlijk de meerderheid. En dus uh, moet elke um, kabinetspost... ...van Joe Biden moet worden goedgekeurd door uh, republikeinen. Uh, nou ja, en die moeten dus uh, hun oordeel gaan vellen over mensen als Alejandro Mallorcas en Janet Yellen. Um, ja, dan heb je meer kans dat die mensen worden goedgekeurd dan als je uh, senator Bernie Sanders daar neerzet. En uh, vandaar uh, een extra reden voor Joe Biden om, uh, ja, om juist deze mensen, deze gevestigde namen, uh, daar neer te zetten.
0: Ja, allerlaatste vraag. Gaan we nog zo'n Bernie Sanders of uh, Elizabeth Warren, ook zo'n progressieve ster, terugzien in zijn kabinet uiteindelijk?
1: Ja, ja, Joe Biden zou het kunnen proberen, maar hij verschiet er wel politiek kapitaal mee. En um, dan is het dus nog maar afwachten of, uh, of die, uiteindelijk, uh, die persoon dan uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Senaat. Um, waarschijnlijk is het slimmer voor Biden om het niet te doen.
0: Duidelijk. Dan is het nu tijd uh, voor Calkoen om maar in de Thanksgiving-sfeer te blijven. Dit was Doland AmerikaLijn voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren. Een fijne Thanksgiving als je het viert deze week. En graag tot een volgende keer. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal om die volgende aflevering vanzelf te ontvangen.